0: Dzisiejsza historia, mimo iż smutna, napawa nadzieją, że zawsze istnieje chociaż cień szansy na to, że sprawca odpowie za swoje czyny, nawet jeżeli minęło dużo czasu. Tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w 1994 roku, znalazły swoje rozwiązanie po 27 latach. Morderca odpowiedział za zbrodnie, której się dopuścił, mimo że wiele osób prawdopodobnie nie wierzyło już w żadną sprawiedliwość. Zapraszam na historię Zyty Michalskiej. Przeniesiemy się dzisiaj do miejscowości Mikuszewo. Jest to wieś w województwie wielkopolskim, położona niedaleko wrześni. Miejscowość otoczona jest lasem, który jest idealnym miejscem na niedzielny spacer. Mikuszewo jest naprawdę małą miejscowością, bo ma zaledwie 300 mieszkańców. Jest początek kwietnia 1994 roku. Zbliżają się święta wielkanocne i większość ludzi w okolicznych domach właśnie szykuje się do tej uroczystości. Sprzątają swoje domy, przygotowują pyszne jedzenie. Wokół budzi się wiosna i aż chce się spędzać czas na dworze. W Mikuszewie mieszkają państwo michalscy, którzy mają dwudziestoletnią córkę Zytę. Młoda kobieta od jakiegoś czasu mieszka z ciotką w Poznaniu. Niedawno skończyła liceum we wrześni, ale nie poszła na studia. Nie miała jeszcze pomysłu, co tak naprawdę chce w życiu robić, więc postanowiła w tym czasie pójść na kurs języka angielskiego. Zyta była osobą ze zdolnościami plastycznymi i nawet w ostatnim czasie zaczęła się zastanawiać, czy nie zapisać się do nowo otwartej, prywatnej szkoły artystycznej. W kwietniu Zyta udała się do domu swoich rodziców do Mikuszewa, aby razem z nimi spędzić święta wielkanocne. 3 kwietnia 1994 roku nic nie zapowiadało, że życie rodziny Michalskich zmieni się tak diametralnie. To była niedziela wielkanocna. Zyta wraz z rodzicami udała się na nabożeństwo wielkanocne, a następnie wspólnie zjedli śniadanie. Tego dnia miał do niej przyjechać jej chłopak Maciej. Chłopak, z którym spotykała się córka państwa Michalskich, studiował na Politechnice Poznańskiej, a para spotykała się od kilku lat, więc rodzice dwudziestolatki go znali. Niestety, tego dnia chłopak trochę się spóźnił, więc młoda kobieta nie chciała siedzieć w domu i postanowiła wybrać się na krótki spacer do pobliskiego lasu. Kiedy mężczyzna dotarł do domu Michalskich, Zyty niestety już tam nie było, albo też jeszcze jej tam nie było. Z tego spaceru Zyta nigdy nie wróciła. Tego samego dnia rodzina i chłopak młodej kobiety rozpoczęli poszukiwania wśród jej znajomych. Nie powiadomili policji jeszcze w niedzielę. Następnego dnia rano rodzice byli już bardzo zmartwieni. Ojciec dwudziestolatki poszedł do lasu, aby szukać swojej córki. Zobaczył wtedy w tym lesie mężczyznę, który leżał w trawie. I na widok pana Michalskiego zaczął uciekać. Wydawało się to dość dziwne. Rodzina Zyty zgłosiła jej zaginięcie na policję i rozpoczęły się poszukiwania, w które zaangażowani byli nie tylko funkcjonariusze policji, ale też bliscy i sąsiedzi młodej mieszkanki Mikuszewa. Bardzo szybko poszukiwania przyniosły skutek. Matka Zyty, która brała udział w tych poszukiwaniach, szła leśną ścieżką i wpatrywała się w las w nadziei, że znajdzie jakiś ślad. Wtedy piesek Zyty o imieniu Kruszyna zaczął grzebać w ściółce leśnej i skomlać. To był tragiczny moment. Zaledwie 800 metrów od domu, 300 metrów od asfaltowej drogi, tuż na skraju lasu, przy leśnej ścieżce, niedaleko Ambony, leżała córka państwa Michalskich. Ciało dziewczyny było przykryte jej własną kurtką oraz wysuszonymi liśćmi. Leżała twarzą do dołu, miała obrażenia głowy i twarzy. Na jej głowie były ślady uderzeń czymś twardym, takim jak na przykład kamień. Twarz także była w złym stanie. Dodatkowo wiele świadczyło o tym, że była to napaść na tle seksualnym, ponieważ spodnie młodej kobiety były zsunięte, a bluzka podciągnięta. Rodzice Zyty byli wstrząśnięci. Dlaczego ktoś miałby zrobić coś takiego? Ich córka nie miała przy sobie pieniędzy, nic cennego. To było dla nich nie do pomyślenia. Że ktoś mógł skrzywdzić ją tak po prostu. Jedyne co zniknęło to była czapka. Wyobrażam sobie też, że musiał to być tragiczny poniedziałek wielkanocny dla wszystkich mieszkańców tej niewielkiej miejscowości. Jedna z mieszkanek Mikuszewa wspomina, że w trakcie mszy ksiądz przerwał nabożeństwo i przekazał tą przykrą wiadomość wszystkim obecnym. Większość mieszkańców Mikuszewa wiedziała, że zaginęła ich sąsiadka, ale dosłownie nikt nie był gotowy na to co się wydarzyło. Kiedy odnaleziono ciało zaginionej kobiety, w pierwszej kolejności przesłuchiwano mieszkańców Mikuszewa. W oczekiwaniu na sekcję zwłok, która miała wyjaśnić trochę więcej. Niestety, nikt z mieszkańców nie zapamiętał nic podejrzanego. Podejrzewam, że w niedzielę wielkanocną wiele osób spędzało czas w domu z rodziną przy świątecznym stole I nie zwracali za bardzo uwagi na to, czy na zewnątrz coś się dzieje. Sekcja zwłok przyniosła nowe informacje. Śmierć Zyty nastąpiła wskutek udławienia piaskiem i liśćmi. Na jej szyi był ślad po pętli, a na ciele ślady, które mogły wskazywać, że sprawca próbował zmusić ją do stosunku. Sprawca najprawdopodobniej ciągnął ciało Zyty po polnej drodze, kiedy doszło do jej śmierci. Policja podejrzewa, że chciał zaciągnąć ją do ambony na skraju lasu. Rozpoczęły się poszukiwania osoby winnej tej tragicznej zbrodni. Policja zbadała też miejsce zbrodni i w miarę możliwości zabezpieczyła wszystkie ślady i dowody, które udało im się zebrać i które miały pomóc im jakoś tą sprawę rozwiązać. Niestety nie było tego zbyt dużo, a samo śledztwo też nie szło najlepiej. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Ślady też na niewiele się zdały. Nie było żadnego innego motywu poza chęcią gwałtu i nie było też punktu zaczepienia. Ojciec zamordowanej kobiety wspomina, że mieli jakieś podejrzenia. Zdarzyło się, że ktoś w miejscowej knajpie przy alkoholu wspominał, że wie kto stoi za tą zbrodnią, ale osoba ta dość szybko zmarła. Pan Michalski wspominał też o mężczyźnie, którego widział tamtego ranka. Opis tego mężczyzny pasował do miejscowego niemowy, który zaczepiał czasem dziewczynę. Któregoś dnia nawet do domu Michalskich ktoś zadzwonił z taką informacją, że to właśnie ten mężczyzna jest winny. Ale policja sprawdziła ten trop i rodzice mężczyzny, z którymi ten niepełnosprawny mieszkał, zaświadczyli, że w niedzielę wielkanocną syn był z nimi w domu. Więc z braku dowodów porzucono tą teorię. Chłopak zyty, który miał się z nią spotkać tego dnia, a na spotkanie się spóźnił, przez długi czas był głównym podejrzanym w tej sprawie. Jednak na to też nie było dowodów. Po dłuższym czasie sprawa została umorzona ze względu na brak możliwości wykrycia sprawców, nie było bardzo jasnego, klarownego motywu, nie było podejrzanego. Ciało też nie było zupełnie rozebrane, do gwałtu nie doszło, nic się, nic nie skradziono, poza tą jedną czapką. Jednak wszystkie zebrane dowody leżały w policyjnym archiwum, czekając na lepsze czasy. I takie nadeszły. 25 lat później, w, tysiąc... lat później, w 2019 roku, sprawą zainteresowało się poznańskie archiwum MIX. Technologia znacznie poszła do przodu, więc warto było sprawdzić, czy nie pojawiła się jakaś możliwość odnalezienia jakiejś wskazówki, badając znalezione na miejscu zbrodni ślady. Tym bardziej, że w tym czasie technologia poszła na tyle do przodu, że istniała możliwość stuprocentowego wyniku porównania badania DNA. Po wstępnej analizie szczegółów, Zespół archiwum Mix doszedł do wniosku, że sprawca tej okrutnej zbrodni musiał mieszkać w pobliżu i wywodzić się z tego samego środowiska co Zyta. Rozpoczęły się także badania i analizy zabezpieczonych śladów. Pojawiła się nadzieja na to, że zabójca Zyty jednak odpowie za swój czyn. W październiku 2020 roku policja zwróciła się z prośbą do mediów o przypomnienie tej sprawy ludziom. Minęło naprawdę dużo czasu i być może ktoś postanowi się przyznać albo ktoś coś skojarzy. Po publikacji na ten temat pojawił się spory odzew. Wiele osób chciało pomóc, przekazując informacje, które policja drobiazgowo analizowała. Dzięki tym wszystkim działaniom poznańskiego archiwum MIX udało się zatrzymać mężczyznę podejrzanego o tą zbrodnię. Waldemara B. Okazało się, że mężczyzna był przesłuchiwany w sprawie zabójstwa Zyty Michalskiej wiele lat temu. Jednak wtedy nie było podstaw do zatrzymania, ponieważ miał alibi, które dała mu jego rodzina. Mężczyzna zapewniał, że w niedzielę wielkanocną cały dzień spędził w domu ze swoją mamą oraz rodzeństwem, a rodzina to potwierdziła. Mężczyzna w dniu zatrzymania miał 53 lata, żonę i dwie córki. Mieszkał we wsi pauczyn. Sytuacja mężczyzny nie była dobra. On i jego rodzina mieszkali w niewielkiej piwnicy przerobionej na mieszkanie i ledwo wystarczyło im od pierwszego do pierwszego. Rodzina żyła z jednej skromnej pensji. Jednak wśród sąsiadów Waldemar był uznawany za osobę o dobrej opinii. W momencie zatrzymania Waldemar był w szoku. Nie spodziewał się zupełnie, że może to mieć związek ze sprawą sprzed 20 lat. Waldemar prowadził normalne życie i nikt nie pomyślałby nawet, że mąż, ojciec czy sąsiad mógłby być mordercą. Szybko mężczyzna przyznał się do wina, a dodatkowo obciążyło go badanie DNA. Ślady znalezione na miejscu zbrodni oraz DNA pobrane od podejrzanego były w 100% zgodne. Waldemar miał problem z agresją i wiedzieli o tym jego najbliżsi. Mężczyzna często kłócił się ze swoją rodziną i siostrami. Po latach rodzina pamięta, że w dniu kiedy umarła młoda mieszkanka Kuszewa, Waldemar nie spędził jednak z nimi całego dnia. W trakcie przesłuchania Waldemar B. przedstawił policji pełną wersję tego co się stało. Mężczyzna mówił Wiem, że to był czas świąteczny. Świąt Wielkanocnych. Ja miałem swoje problemy w domu. Miałem wieczne awantury z matką i siostrami. Tego dnia wyjechałem rowerem do lasu. Jadąc z górki, oparłem się o kierownicę i paliłem papierosa. Nagle z krzaków wyszła jakaś kobieta. Ja nie wiedziałem, że to jest Zyta Michalska. Ja jej nie znałem. Mieszkałam 6-7 kilometrów od miejscowości, w której ona mieszkała. Na drugi dzień już wiedziałem, że tą kobietą była Zyta Michalska. Według zeznań mężczyzny Zeta następnie miała wejść pod jego rower, co spowodowało, że on się przewrócił. W dalszych zeznaniach możemy przeczytać. Ona na mnie zaczęła krzyczeć. Uderzyła mnie otwartą ręką prosto w twarz, a ja oddałem. Ona wówczas obaliła się, usiadła na tyłek. Wzięła jakiś kij, uderzyła mnie nim w twarz. Ja ją znowu odepchnąłem. Jak Zyta Michalska leżała na ziemi, zobaczyłem, że obok leży kubka kamieni z pola. Wziąłem jeden z tych kamieni i mocno uderzyłem ją w głowę. Wydaje mi się, że uderzyłem raz. Zyta Michalska leżała na ziemi. Nic nie mówiła. Mocno krwawiła, chyba z nosa. Następnie chciałem upozorować zgwałcenie. Nie miałem noża. Rozerwałem pasek i spodnie. Zyta była chyba jeszcze przytomna. Szamotała się. Wiem, że mnie próbowała bić... Na pewno mnie drapała po twarzy. Opuściłem jej spodnia. Nie pamiętam, czy podciągnąłem jej biustonosz i bluzkę. Pamiętam, że Zyta Michalska przewróciła się na brzuch, a ja wówczas za kaptur kurtki pociągnąłem ją w głąb lasu. Przeciągnąłem ją ze ścieżki kilka metrów, tam ją zostawiłem. W strachu zabrałem rower i pojechałem prosto do domu. W domu była mama. Wjechałem do garażu i tam się powycierałem z krwi. Nic nikomu nie powiedziałem. Siostry Waldemara B. podejrzewały, że jest on w to zamieszany. Ale on sam z nikim o tym nie rozmawiał. Ewa, jedna z jego sióstr, widziała się z nim w dniu, kiedy doszło do morderstwa. Pamięta, że Waldemar miał zadrapania na twarzy. Były świeże. Powiedział siostrze, że wpadł w jeżynę. Kobieta zeznawała, że brat bywał wobec niej agresywny i w jej ocenie jest on zdolny do przemocy, która może skutkować pozbawieniem kogoś życia. Druga siostra Waldemara B. także pamięta zadrapania na twarzy swojego brata. Kobieta dodała, że ich matka mogła wiedzieć lub podejrzewać, że Waldemar miał związek ze zbrodnią. Warto dodać, że rodzina, z której wywodził się Waldemar B. była normalną rodziną, a plotki o tym, że mężczyzna miał być ofiarą przemocy domowej, według jego bliskich są bardzo krzywdzące. Żona oskarżonego nie wierzy w to, co się stało. Twierdzi, że Waldemar nigdy nie był agresywny ani w stosunku do niej, ani do dzieci. Na co dzień jest spokojnym człowiekiem. Rodzina Waldemara B. jest pod opieką psychologa i są w kontakcie z oskarżonym przez wysyłanie listów. W trakcie procesu Waldemar B. odwołał swoje przyznanie się do winy i odpowiadał jedynie na pytania zadawanemu przez jego obrońcę. W maju 2021 roku sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa Zyty Michalskiej. Waldemar B. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast nie otrzymał wyroku za zarzucaną mu próbę gwałtu, ponieważ nie było na to wystarczających dowodów. Aresztowanie Waldemara B. po tak długim czasie było wielkim sukcesem polskiego archiwum MIX. Daje to nadzieję na to, że inne sprawy też kiedyś zostaną rozwiązane. Rodzice Zety Michalskiej bardzo przeżywali to, co się stało. Ojciec kobiety wspomina, że dzisiaj często zwraca uwagę na jej znajomych. Na to, co robią, czy jak potoczyło się ich życie. Wtedy też często zastanawia się, jak wyglądałoby życie jego córki. Czy miałaby dzieci i rodzina? Jaki zawód by wybrała? Te tragiczne wydarzenia wywarły nieodwracalne piętno na rodzinie Michalskich. Kochani, to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie materiału do końca. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia na temat tej sprawy. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.